0: Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado. Várias experiências. Visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Super. Olá e bem-vindos a mais um episódio da Super Talks, o podcast da Super Brands. No episódio de hoje, trazemos uma convidada, Cristina Tavares, bem-vinda. Head of Branding and Communication na Fidelidade, para falarmos sobre a marca e como ela se diferencia. O tema de hoje é três pilares para que uma marca se diferencie dentro do seu setor ou no âmbito global. Cristina Tavares, bem-vinda mais uma vez e obrigada pela presença aqui hoje. Licenciada em Gestão de Empresas pelo ISCTE, com pós-graduação em marketing e Marting Management pelo ISEG, está desde o ano 2000 na Fidelidade, desempenhando diferentes funções. Responsável de Gabinete de Marting, responsável de Departamento de Produtos e é atualmente Head of Branding and Communication e Head of Marketing internacional. Antes de mais, Cristina, e para que o público fique a conhecer a voz por trás da marca, deixamos uma pergunta
1: simples. O que é que sonhavas de ser quando eras pequena e porquê? Uhum. Olha, obrigada em primeiro lugar, agradecer por estar aqui, é ótimo, estamos aqui a conversar um bocadinho sobre as marcas e, e sobre a fidelidade. Uh, em relação à questão que, que estavas a colocar, o que é que eu gostava de ser quando era, quando era miúda? Uh, o meu grande sonho quando era miúda era ser escritora. Ok. Uh, e, e eu acho que isto tem é uma razão porque uh, eu quando era a idade adorava ler e perdia-me no meio dos livros e os livros transportavam-me para uma realidade ou para um conjunto de realidades diferentes uhum. daquela que eu tinha e portanto era giríssimo e, e hoje senti imensa pena porque entretanto fui perdendo isto não é? é uma coisa que Sim. eu acho que até com um uma certa inocência de criança uh, e, 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 e este transporte, todas estas viagens que os livros me trouxeram, também me fizeram sonhar depois para, para a escrita e conduziram um bocadinho para aí. Uh, e, e pronto, e sempre fui explorando sempre fui pensando que poderia ser aqui uma coisa que eu gostava de fazer e sempre fui fazendo, paralelamente, portanto ia escrevendo as minhas coisas, ia escrevendo os meus contos de miúda e, e, e era para ser isso exatamente, só que depois uh, uh, aconteceu a realidade da vida, não é? Eu tenho um, irmão, tenho um irmão mais velho, felizmente 8 anos mais velho do que eu e depois falou comigo e disse-me, oh Cristina, tu tens a certeza que tu queres ir para isso? <risos> é verdade porque, para esse caminho. Sim, porque na altura era mesmo por, por línguas e por humanísticas que eu estava a pensar depois seguir, para conseguir depois seguir aqui o caminho da escrita. Uh, ele disse-me, vê lá, se não achas melhor aqui o, a área da gestão, porque te vai dar aqui uma amplitude diferente e tal. Tivemos um conjunto de conversas sobre isso e ele acabou-me por influenciar e te influenciou muito bem. <risos> Exato. <risos> e pronto, hoje aqui estou mais na área da gestão. O tema do episódio de hoje
0: prende-se com marcas uh, e como se posiciona no setor e no âmbito global. Primeiro, numa frase, como definir a Fidelidade?
1: Olha, é difícil, não é? Porque a Fidelidade é uma é uma empresa já com um histórico bastante grande, tem tem 205, 205 anos de história, que é imenso, mas se calhar aquilo que eu poderia dizer e tentar conciliar numa frase é que é uma, é uma empresa desafiante, é uma empresa que é que com a sua história, com os seus 205 anos de história, continua a ser inovadora e, de certa forma, a, a conduzir aqui o passo da, 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 do mercado dos seguros em, em Portugal. E qual o valor mais alto, portanto, a missão, o propósito da fidelidade? Este, este tema da, da, da missão e do propósito é um tema engraçado, porque... Há cerca de 10 anos atrás, mais ou menos, eu não sei se, se, se tem mais ou menos esta visibilidade, mas a fidelidade de hoje resulta de um conjunto de fusões e aquisições de diferentes empresas. Um, e, portanto, as grandes empresas seguradoras no mercado nacional, numa altura entre, aproximadamente ali nos anos 2000, acabaram depois por, por ser uh, integradas e, e dentro do universo da fidelidade surgiu a fidelidade, a mundial confiança, a império e a bonança que depois foram reunindo e foram -se juntando e quando isto acontece, portanto, e juntaram-se numa única empresa, quando isto acontece há muitas culturas que vêm agregadas com as pessoas, não é, que vêm destas empresas e eu houve uma determinada altura do percurso da fidelidade que sentimos que era importante trabalharmos mais profundamente a cultura interna, não é, uh, e então aquilo que nós fizemos foi, uh, andámos um pouco à procura, porque o propósito Uh, e acho que a maioria das empresas hoje sente um bocadinho isto não é? sente até um bocadinho esta necessidade não é? de procurar qual é que é o seu propósito e quando não o encontram, há aqui uma, uma sensação de estarem meio perdidas não é porque hoje parece quase uma obrigação do propósito, na altura não foi bem isso na altura, portanto, foi já há 10 anos atrás foi uma coisa muito que muito, fez, fez muito parte do processo de evolução da própria marca uhum, nós fizemos um, uma procura interna e fizemos um conjunto de conversas internas, procurámos uh, fazer aqui um diagnóstico e tentar entender exatamente onde é que pulsava ali o coração da fidelidade não é onde é que havia efetivamente a diferença e como é que poderíamos puxar isso para um propósito que fosse agregador destas 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 pessoas todas que no fundo é um universo ainda bastante grande de, de, de culturas diferentes de empresas diferentes e na altura nós descobrimos uma área dentro da, da fidelidade que tratava os sinistros graves e os sinistros graves são as pessoas são aquelas situações em que há um acidente grave e as as pessoas ficam com danos físicos uh, bastante, bastante graves uhum. uh, e esta equipa na altura uh, que, que tratava destes casos e hoje muitas das pessoas ainda lá, ainda lá estão um, acabou por, por perceber que havia aqui um padrão que acontecia com bastante regularidade que é nestas situações o que, o que acontece e o que a lei obriga é que as seguradoras indenizem as, as, as pessoas que ficam Lusado. com este problema uhum. usado e, e as pessoas depois vão à sua vida, não é? E nós estamos a falar de valores de intimização que podem ser muito significativos. Podemos estar a falar, por exemplo, de meio milhão de euros, não é? Se uhum. o caso for muito grave. E aquilo que acontecia é que uh, as, as pessoas seguiam a sua vida, mas não estavam minimamente preparadas para aquilo que iam encontrar. Porque muitas destas pessoas ficam com danos bastante significativos uh, e depois há um processo todo de readaptação a uma realidade nova que, 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 que as pessoas não estavam preparadas e muitas vezes, passado alguns anos, voltavam à fidelidade a pedir ajuda, porque o dinheiro que tinham tido uhum. na indemnização já tinha desaparecido e, e, não, e não tinham como, como ter uma vida digna, não é? E, portanto, eram situações muito dramáticas e, e complicadas. E esta equipa o que decidiu foi uh, não ficar de braços cruzados. E, então, aquilo que eles fizeram foi falar com, com, com a Comissão Executiva da altura e pediram para fazer aqui um trabalho que fosse além daquilo que são as obrigações legais e, então, criaram mesmo um projeto que acompanhava as pessoas do princípio Desde o, desde o momento uhum. do acidente até à reintegração na sua casa e o que é que isto implicava? Implicava fazer o acompanhamento nos hospitais para ter a certeza que aquela pessoa estava a ter o melhor acompanhamento, implicava que fizesse uma visita à casa da pessoa para perceber que tipo de adaptação é que a casa tinha que ter porque as pessoas chegam à casa de cadeira de rodas e muitas vezes a cadeira Sim, não, não entra, entra dentro da casa, não é? Tal como as pessoas depois dentro da casa não conseguem circular e isto é assim, é a vida de uma pessoa não é que naquele momento fica completamente dependente de um contexto e não tem solução, não é? E, portanto, aquilo que eles fizeram foi uh, ir atrás destas questões, ir atrás de, da avaliação da família destas pessoas para entender se havia ou não família, muitas vezes para receber estas pessoas que vêm com, com mais dificuldade uh, para perceberem como é que podiam também ajudar do ponto de vista financeiro e, e arranjar aqui uma maneira das pessoas terem uma programação para entenderem quais eram os, 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 quais eram as, as, os custos que iam ter no seu futuro porque são pessoas que precisam de um tratamento, uhum. precisam Outro tipo de outro tipo de apoio e, e, e avançaram com tudo isto. Portanto, assumiram a reabilitação das casas, portanto as pessoas quando voltavam para casa tinham a casa adaptada assumiram a integração social junto de algumas instituições para garantir que as pessoas pudessem voltar a ser inseridas e estarem enquadradas e não ficarem só dependentes e fechadas em casa uh, assumiram aqui um plano financeiro para que as pessoas pudessem garantir uma renda vitalícia até ao fim das suas vidas e não houvesse problemas depois em, em perder e não e não saberem fazer esta gestão devidamente uh, enfim, um conjunto de coisas que acabaram por ser feitas de um valor humano imenso e acabou por ser porque foram pessoas que não ficaram indiferentes, não é? foram pessoas que não cruzaram os braços e foram atrás e foram muito além das suas obrigações, uhum. não é? E na realidade é isto que faz a diferença, e, e nós percebemos quando encontramos isto, não é? Dentro da fidelidade, que o coração da fidelidade estava aqui, não é? É isto realmente que, no fundo, acaba por ser um bocadinho o pulsar vá, se quisermos, até o sangue que corre nas veias da fidelidade é um bocadinho isto, é. A, a, a cultura interna é esta é, e, e o propósito da empresa é muito este é ir além das nossas obrigações sempre que for possível não é? sempre que, que nós conseguirmos para estarmos da forma mais adequada junto das pessoas que confiam tanto em nós porque na realidade é isto, não é? uma seguradora tem que fazer isto tem esta obrigação e isto acabou por ser um nós acabamos depois por dar um certo corpo a este, a este trabalho denominá-lo como compromisso we care que é uma e foi, e foi uma forma muito interessante de unir as pessoas num propósito conjunto todas as pessoas se reviram nisto e, e, e uma das coisas importantes que também aqui passamos é que isto é muito o propósito também da fidelidade que é nós estamos a falar de casos extremos não é e casos extremos são muito impactantes não é são, são, são situações que acabam por ser muito dramáticas mas na realidade quando na casa de alguém há uma torneira que rebenta e faz um dano em casa e há uma inundação para aquela pessoa naquele contexto é um drama igualmente importante, claro. e relevante e urgente que é preciso resolver. Portanto, a nossa prioridade tem que ser esta, não é? Tem que dar, tem que ser dar esta relevância uhum. às situações nos seus diferentes contextos sempre que, que for possível, não é? Ir além daquilo que nós conseguimos fazer, daquilo que é obrigatoriamente não é uh, legal e, e que para nós é uma é uma obrigação que está instituída, mas que sempre for possível acrescentar valor e acrescentar aqui o nosso lado humano é, é este o, o nosso propósito. E como é que a fidelidade se posiciona no mercado em relação aos seus concorrentes diretos? Uh, sim, nós, é, é um mercado que cada vez está mais dinâmico se quisermos, não é? Era um mercado mais passivo Uh, há uns anos atrás, portanto eu já estou no mercado de segurador há uns há bom, há uns bons anos e sei que e tenho vindo a acompanhar e portanto vejo que a dinâmica de hoje é muito diferente da dinâmica de há uns de há uns, há uns 5, 10 anos atrás mudou muito e, e portanto nós olhamos para a dinâmica do mercado e para os nossos concorrentes com com, com com imenso respeito, obviamente observando, estando atentos mas muito mais do que observar o mercado e os nossos concorrentes acho que olhamos muito para dentro e tentamos a fazer sempre aquilo que, que na nossa perspectiva acrescenta verdadeiro valor na ótica dos, dos clientes. Eu posso dar posso dar um exemplo, este caso do que estava a falar do iCare, Uh, acabou por ser depois, um se quisermos, um, um pequeno mote para que isto depois também fosse discutível, discutido ao nível do setor e que, uh, de uma forma mais global, as, as outras curadoras também pudessem tomar aqui algumas iniciativas e chegou mesmo a haver aqui uma, também uma, uma parte mais de legislação que foi depois colocada num mercado neste sentido uh, e, portanto, nós fomos pioneiros neste, neste processo por este princípio que nós temos, mas é um princípio que depois também se estende noutras coisas. Por exemplo, no, quando foi o Covid, a, a Fidelidade e a Multicare foram as, foram, foram a, portanto foram as empresas que acabaram por assumir os, os testes, os custos dos testes de Covid, numa altura em que o país estava numa situação de calamidade bastante grande. Percebemos claramente que aqui havia um papel que é nosso, não é, que de dever e de obrigação com as pessoas que confiam em nós e não era suficiente o apoio que, que, que a saúde pública estava a dar, e, portanto era necessário nós também conseguirmos dar aqui o nosso apoio, portanto assumimos e depois outras seguradoras também o fizeram. Uh, e portanto é muito este papel de, 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 de estarmos preocupados em trazermos as soluções que em cada momento são mais adequadas como por exemplo agora também com a saúde mental é um, é uma questão que está excluída na maioria dos seguros e nós um, uh, há cerca de dois anos atrás também lançámos a cobertura da saúde mental no nosso, uhum. no nosso seguro de saúde portanto ninguém o tinha ainda feito e não só lançámos na lógica da co de consultas mas também colocámos um, a possibilidade das pessoas poderem utilizar o seu seguro através da Medicina Online, que é um seguro de acesso de consultas online, sem nenhum custo que podem utilizar sempre que quiserem um, e, que, e que obviamente para as pessoas é um benefício bastante significativo, não é? E, e, portanto, o que acabou por acontecer mais uma vez é que o mercado depois acabou também por, por acompanhar Seguir, e, é mesmo, e é mesmo assim, este é o papel, nós, nós somos líderes do mercado em todos, os, em todos os segmentos e isto também é um, é um bocadinho o Ser líder também é um pouco isto, não é? Também é assumir esta responsabilidade e este compromisso, com, primeiro com os nossos clientes acima de tudo, mas também com a sociedade como um todo. E trazermos para cima da mesa as soluções que achamos que são mais adequadas e que são necessárias para o desenvolvimento que, que a sociedade também está a ter, não é? E, portanto, estes são exemplos, mas, mas é, é, tem sido muito este o papel que temos vindo a desenvolver no mercado, no setor e, e que, obviamente, que também traz aqui uh, este papel que influencia, obviamente, os nossos concorrentes. A minha pergunta número 4,
0: que diz respeito ao que é que a marca, o que é que faz a marca ser o que é hoje, eu acho que posso, posso juntá-la aqui com a pergunta número 5, que é como é que uma marca deixa de ser conhecida só no seu setor de atuação e passa a ser reconhecida pelo nome. Por exemplo, como é que a fidelidade deixou de ser só se eu estiver com os meus amigos ou em família a falar sobre seguros? É óbvio que alguém vai, vai trazer o nome da fidelidade, mas eu acho que a fidelidade já passou essa fronteira. Já, se tivermos de falar em marcas portuguesas de confiança, o nome da fidelidade já entra no debate, já entra nessa, nessa conversa. Como é que passaram de ser apenas um plano de seguros para ser uma marca de
1: confiança, uma marca superbrand? Olha, eu, eu, eu acho que isso tem, tem muito a ver com o trabalho consistente que a marca tem vindo a fazer ao longo dos, dos anos. E aqui quando nós falamos em marca, nós falamos em empresas, não é? Nós falamos em empresa e falamos nas pessoas que estão por trás destas marcas e destas empresas, neste caso específico, no caso da fidelidade. Uh, e, e aquilo que, que se sente muito, quando, quando me perguntaste aquela primeira pergunta, como é que eu definia a fidelidade, eu disse desafiadora porque... É efetivamente assim, é uma marca que com todos estes anos de história não está nunca hum, sentada no seu, no seu conforto, não é? Portanto, muito pelo contrário, há sempre uma, há sempre uma procura de, de valores acima daquilo que nós já entregamos e isto faz com que seja uma marca muito inovadora, muito, muito à procura de novos territórios, muito preocupada com o serviço ao, ao cliente, não é? O foco é muito este. Como é que nós conseguimos estar sempre presentes? Como é que nós conseguimos acrescentar mais. E pondo só este ponto dos processos, não só o ponto dos processos, mas o lado também humano, não é? E a conjunção destas coisas com muita consistência, aquilo que na realidade faz as marcas elevarem-se para um patamar onde se diferenciam, depois não só no setor e na indústria onde se encontram, mas também no mercado como um todo. Um, e, e, e aquilo que, que, portanto, eu já estou na fidelidade há todos estes anos, não é? E não é por acaso, é uma marca que também a mim pessoalmente me desafia muito, porque é exigente do ponto de vista de trazer este valor acrescentado ao longo, Uh, de todo este percurso que aqui estive e, e todos nós dentro da Fidelidade enquanto colaboradores, enquanto unidade não é porque tudo isto faz parte de um, de um, de um princípio de atuação conjunto uh, acho que sentimos muito isto nós fazemos de dois em dois anos um, um grande evento onde juntamos os nossos parceiros todos, os nossos colaboradores, os nossos amigos as pessoas que realmente estão próximas de nós e é um evento enorme, é um evento que junta mais de 4 mil pessoas e e é muito engraçado ver a energia que ali está uh, condensada. É uma energia que se propaga e que eu acho que as pessoas acabam por senti-la depois cá fora, não é? Porque acredita-se verdadeiramente uh, que conseguimos fazer a diferença e que conseguimos estar presentes quando, quando é mesmo necessário e aqui obviamente, por exemplo, o papel é fundamental que os nossos mediadores têm, não é? Porque são eles, na realidade, quando existe um problema, estão na frente e que estão a ajudar as pessoas e isto faz muito também parte de uma marca de confiança e que se cede em todos os momentos. Portanto, é inovação, é transformação, é o lado humano, é a proximidade e é muita consistência nestes princípios, não é? Não, não, não é só dizer, é muito fazer e eu acho que isso também se sente nos resultados finais e na forma como as pessoas olham para nós. Se
0: tivesses que eleger três pilares e três apenas para que a marca se diferencie no panorama
1: nacional, quais é que seriam? Uh, eu, eu aqui ne, neste caso acho que há muitas maneiras nós, nós também podemos dizer isto não é mas eu se calhar escolheria isto de um ponto de vista mais uh, abrangente e, e, e acho que é importante olharmos para aquilo que, que realmente define uma marca e como é que ela se, como é que ela se posiciona e eu se calhar, dizia que um deles é efetivamente a personalidade é aquilo é aquilo que é define não é que é como é como é que é o qual é que é o efetivamente os valores que esta marca tem como é que como é que esta marca uh, no que é que esta marca acredita quais são os seus, o seu propósito não é qual é a sua a sua forma de pensar e de e de, e de e no, no que é que acredita verdadeiramente E eu acho que este é um ponto basilar naquilo que são as marcas e que e no seu eixo diferenciador face a todas as outras depois eu acho que é muito a sua ação a sua consistência, é isto que gera confiança, não é? Não, não é só dizer é importante saber fazer aquilo que se diz e de forma muito, muito coerente ao longo do tempo e isto eu acho que é uma coisa fundamental para que, haja, para que haja esta confiança do lado dos nossos clientes e do mercado e depois também como é que a marca fala, não é? como é que ela comunica e, e é muito importante também saber que as marcas precisam de ter esta voz mas de uma maneira muito transparente muito próxima e, e, e muito relacional, porque cada vez mais é isto, não é? As pessoas querem estar com as marcas sim, mas de uma forma contextual relevante e com valor acrescentado portanto, estes três, estes três junções, estes três eixos, se quiseres, os três patamares mais importantes, eu acredito que se fazem mesmo a diferença e depois, obviamente isto ligado com tudo aquilo que nós já falámos com processos que, que ajudam com a inovação com processos que obviamente aproximam a marca das pessoas, mas se isto for feito com, com muita consistência eu acho que faz verdadeiramente a diferença no dia-a-dia -dia, uh, e da evolução da própria marca no mercado e, e diferencia-se, sim. E sendo uma, a fidelidade de uma marca que trabalha também
0: que está presente também noutros mercados uh, internacionalmente um, acreditas que, estes, tendo estes três pilares bem assentes, a personalidade, a ação, a consistência, a forma como a marca fala, são essenciais para o sucesso também uh, lá fora, internacionalmente?
1: Eu acho que sim, aliás, a experiência que nós temos é muito essa é muito importante estes alicerces estarem bem criados para depois poderem ser utilizados contextualmente em cada um dos locais onde nós estamos e nós já estamos em quatro continentes portanto já já é, já é bastante mas é muito importante quando nós estamos em contextos internacionais também entendermos a cultura local nem tudo, nem todas as formas que nós temos de trabalhar muitas vezes em, em aqui se conseguem replicar na totalidade para a outros países, é preciso esse esse conhecimento e essa adaptação mas aquilo que é a raiz, aquilo que são os princípios orientadores, por isso é que a personalidade é tão forte porque é aqui que está tudo baseado não é? e é aqui que depois vai vai crescer a raiz para tudo o resto, se estes princípios se estes valores, se esta se esta identidade, se quisermos assim tiver bem alicerçada uh, conseguimos perfeitamente adaptá-la porque ela é válida para qualquer contexto mas a coesão, não é este valor profundo, esta raiz, claramente tem que ser muito forte para podermos depois estar em todos os mercados com o mesmo empenho e com a mesma energia e força Obrigada Cristina, obrigada pelos teus contributos, aqui em
0: jeito de, fazer um breve resumo de tudo o que foi dito uh, sobre a Fidelidade, que tem mais de 200 anos de história, que é uma empresa uh, desafiante com história, como já disse com mais de 200 anos, mas que continua a ser uh, inovadora, que tem uma cultura interna que vai para além das obrigações como começaste logo por dizer que assume o compromisso We Care que une pessoas uh, num propósito conjunto. Uh, falamos também de o mercado ter uh, o mercado das seguradoras ter uh, não é uma linha contínua, portanto tem vindo a sofrer algumas alterações uh, era um mercado passivo, talvez há alguns anos atrás e hoje é muito mais dinâmico. Um, a fidelidade, uh, falámos ainda como sendo pioneira a incluir um, a saúde mental nos planos de saúde uh, assim como outras alterações que foi fazendo um, foi também líder a assumir compromisso e trazer soluções para as necessidades da sociedade falámos de três pilares para que a marca se diferencie no mercado nacional e internacional primeiramente a personalidade, quais é que são os valores da marca, a missão a segunda coisa que falámos foi sobre a ação, a consistência que gera confiança e por último como é que a marca fala, portanto, como é que comunica e qual é que é, como, é que, como é que se transmite essa transparência no mercado fim, e como jeito de conclusão, Cristina, uma pergunta final. Uh, nos dias que correm, que conselho deixas aos profissionais das marcas algo
1: que consideres ser importante uh, para termos em atenção? Uh, se calhar dizia uma coisa muito contextual, muito hoje, não é? Se calhar daqui uns anos, nós, ou daqui um ano, se calhar a realidade já é diferente. Mas hoje, se calhar, eu, e eu particularmente estou particularmente expectante em relação a isto, que é a evolução que a inteligência artificial vai trazer nos nossos dias e na forma como nós gerimos as marcas eu acho que vai, eu sinto de aquilo que tenho visto e do que tenho lido e do que tenho observado que vai ser uma, vai haver aqui uma transformação e, e, e já estamos a sentir hoje internamente com muitas das coisas que nós já estamos a desenvolver uh, mas acho que a velocidade vai ser muito significativa e é muito importante para nós estarmos atentos porque isto vai impactar diferentes dimensões do ponto de vista não não só da gestão das marcas propriamente do ponto de vista mais mais puro da, da daquilo que isto quer dizer, mas também da própria gestão da própria empresa em si uh, e, e, e e portanto não acho que vai ter aqui um impacto bastante significativo e nós temos que estar bastante enfim, curiosos e atentos e, e, e a tentar integrar obviamente toda esta tecnologia dentro dos nossos princípios de atuação e de conhecimento porque eu acredito que vai ser verdadeiramente impactante na realidade dos próximos tempos. E chegamos
0: assim ao fim de mais um episódio da Super Talks by Super Brand, mas voltamos já na próxima semana. Não se esqueçam que podem ouvir o episódio sempre que quiserem no podcast da RFM e nas redes sociais. Esperamos por vocês na próxima semana. Obrigada e até breve. Obrigada Cristina. Obrigada. Obrigada. Eu. Super Talks
1: by Super Brands.